0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 7월 31일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 그리고 묻히면 안 되는 진짜 중요한 뉴스 하나하나 짚어보는 그런 시간입니다. 반짝반짝 빛이 납니다. KBS 김비치라 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 토요일에만 찾아오는 김비치라입니다.
0: 토요일에는 김비치라와 함께.
1: 네, 주진 라이브 일주일치 방송 중에서 어떤 걸 놓치면 안 되는지 기가 막히게 모아왔습니다.
0: 기가 막히게. 네. 잘했어요. 잘했어. 네. 그리고 또.
1: 또요? 어떤 음. 거요?
0: 뭐하고기만 <웃음> 뭐, 뭐 하기만 했어요. 또바헤쳐오기도 했죠. 김피치라 기자가 <웃음> 자, 선물도 주고 그렇습니다. 아무튼 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다.
1: 그렇습니다. 지금 바로 유튜브를 켜시고 주진우 라이브 검색하시면요. 오늘 하얗게 커플룩으로 맞춰 입은 주진우 앵커와 저를 보실 수 있어요 그냥
0: 하얀 옷 입은 거지 뭐 (웃음) 우연히 그렇게 어쩔 수 없이
1: 처음으로 맞았습니다 방송하던 중에 처음으로 맞춰 입고 와서 제가 홍보를 한번 해봤습니다
0: 네 영상으로 만나보실 수 있습니다 김비치라 기자는 그냥 오지 않습니다 정치자분들에게 따뜻하게 따뜻한게 아니죠 시원한 선물도 가져오셨습니다
1: 네 일주일간 방송된 주진우 라이브 중에서 어떤 코너 재밌었는지 코너 이름과 이유 간단하게 남겨주시면요 세분 추첨해서 3만원 상당의 선물 치킨 피자 아이스크림 중에서 골라 보내드립니다.
0: 오정치욱이 어디로 보내요?
1: 카톡 플러스 친구에서요. 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에 보내시면 됩니다.
0: 야호 김비치라 기자가 준비한 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다.
1: 네 이번 주꼭 짚고 넘어가야 될 뉴스 하나 가져왔습니다. 네. 요즘 이제 그차 타고 여행도 많이 다니시고 코로나 때문에 차량 이용하시는 분들 많잖아요
0: 그러게요 저 렌트카 빌리는데 굉장히 힘들다 아주 비싸다 이런 뉴스도 나왔고요 그런데
1: 보통 차량 보험 사기 이런 얘기 들으시면 아 이거 뭐 일부에서 정말 운안 좋게 걸리는 사기다 이렇게 생각 많이 하시잖아요 그런 거
0: 사기꾼들 일부 아주 극히 일부 아닙니까?
1: 그런데 통계를 살펴보니가 그렇지가 않았습니다. 어, 그래요? 생명보험협회에서 발표한 것에 따르면 지난 한 해에만요. 보험사기 적발 금액이 전년도에 비해서 177억 증가해서 8,986억 원.
0: 잠시만요. 거의 1조 원에 육박하네요.
1: 역대 우리나라 사상 최대의 수준이었습니다. 실제 이게 적발된 게 1조가 넘고요. 보험협회에서는 보험사기 규모는 지난 한 해에만 6조 원이 넘었을 거다. 이렇게 추산하고 있습니다.
0: 6조 원 규모라고요? 사기사건에서? 우와!
1: 근데 분석을 한게좀 주목을 할만 합니다. 그러니까 2020년에 지금까지 가장 늘긴 했지만 2020년에 유독 껑충 뛰어난 것은 코로나19에 영향이 있었다. 이렇게 분석을 했습니다. 예. 원래 가장 높은 비중을 차지한 게좀 나이롱 환자로 입원하는 거.
0: 그러니까요. 아, 단순 살짝 부딪히. <웃음> 근데
1: 이렇게 어, 뒷목 잡고 그렇죠. 나온 다음에 입원해서 나오지 않으시잖아요. 그 나이롱 환자 사례가 작년에 준 거는 또이 분석을 해보니까 코로나19 때문에 병원이 좀 굉장히 위험한 상태이지 않습니까?
0: 병원 가면 안 되죠.
1: 그래서 입원을 꺼리다 보니까 나이롱 환자 입원은 조금 줄었고요 줄었어요? 반면에. 고의로 사고를 내거나 병원에서 허위 진단서를 끊어서 과장 청구하는 경우가 네배로 그러니까 개인들이 이번까지는 좀 위험하지만 좀 과장해서 청구를 하거나 고의로 슬쩍 박는 경우가 전년도에 비해서 네배 늘었다.
0: 이런 경우가 많아졌군요.
1: 그리고 코로나19와의 더 연관성을 보자면 과연 보험사기 누가 쳤을까? 개인의 업종을 보니까 무직, 일용직, 요식업 종사자의 보험사기 비율이 많이 증가를 했대요. 그러니까 경기침체나 뭐 코로나19 때문에 좀 영향을 받은 상황에서 왠지 보험사기는 좀 우리가 쉽게 접근할 수 있고 이것이 범죄가 아니게 슬쩍 넘어갈 수도 있다는 그런 아니란 마음 때문에 늘었다고 하는데 좀 씁쓸하긴 한 이야기였습니다.
0: 아, 네. 아, 일부러 고의로 사고를 낸다. 그리고 병원비를 과다 청구한다. 그리고 차도, 차도 살짝 스쳤는데 어~ 과다 이렇게 뭐라고 해야 되나요 과장해서 고치고 막 그런 경우도 많죠
1: 맞습니다 사실 이제 이게 건수도 건수지만 액수가 한번 네. 방금 그~ 주진우 기자 말씀하신 것처럼 잠깐 경미한 사고가 났는데 액수가 폭증하는 경우는 안타깝게도 개인만 혼자 하는 게 아니라 조직적으로 그 중간에서 차량 정비업체나 병원이 가담하는 경우도 늘어나고 있다는 게 문제인데요 이게
0: 정비업체나 병원에서 도와주지 않으면 불가능한 일이거든요 사실
1: 뒤에서 차가 잠깐 박아서 범퍼가 살쩍 네. 상했는데 그걸 정비업체에 갖고 가면 이참에 한번 뒤에 전체를 좀 갈아볼까 그렇죠. 이런 욕심이 들 수는 있는데 그걸 정비업체가 기가 막히게 알고 이참에 한번 다 같이 합시다 네꼭 먹고 알 먹고 합시다 해서 그 자리에서 파손 정도를 조금 더 높인 다음에 이제 차도 고치고 정비체도돈 벌고 저도
0: 이런 경우 있었어요.
1: 이거는 진짜 억울한 경우였요 저도 이런 경우가 있어요. 제가 안타깝습니다. 이렇게
0: 차를 타고 갔다가 옆에 차를 타고 가는데 네. 택시 운전기사가 저를 이렇게 가다가 다가오셨어요. 스톱했다고 받으신 거예요. 그러면 아저씨 이렇게 받으시면 어떻게 해요? 그러는데 어 죄송하게 됐습니다. 그러는데 서로 이렇게. 이렇게 부, 박치기를 했잖아요. 네. 그러는데, 제 차는 그때 한2 0 0만원짜리예요 중고차 시세가 200만원짜리야. 그런데 택시운전기사님이 자기 고쳐야 되는데, 아, 이거 견적 나는데 300만원 나왔다는 거예요. 자기가 받아놓고, 그래놓고, 아니, 이걸 선생님이 잘못하고 이렇게 고치셔달라고 하면 어떻게 합니까? 그런데, 아니, 유명하신 양반이 이 정도는 아... 하셔야지 하면서 돈을 내놓으라고 하더라. 내 차는 200만 원인데 200만 원인데 저기 긁어가지고 부딪혀가지고 300만 원 부러졌어
1: 그러니까 이게 차량 정비업체에서 사실 부르는 게 값이다 보니까 이렇게 얘기하기 시작하면 끝도 없이 사례가 나오는데요 아니
0: 이게 살짝 긁었는데 이걸 다 바꿨대요 문짝을 두 개나
1: 그러니까 문짝 잠깐 긁혀서 기스면 손질하면 될게 문짝 두 개로 바뀌니까 여기서 이제 보험금이 늘어나는 거고 아, 또 하나는 최근에 흠
0: 너무너무 과다하게, 과다하게 고치고 있습니다
1: 병원이 사기에 가담하는 경우가 많아서 이게 보험업계랑 금융위에서 긴급회의까지 열었다고 하는데요 저도 이제 사실 처음 한 사실인데 안과에서 백내장 수술 검사를 할때 많게는 이제 비용이 수백만 원까지 들기도 한데요 그런데 이 검사를 할때 통원을 해서 검사를 받으면 진료비에 보험금 청구 한도가 30만 원인데 그래도요. 입원을 해서 검사를 받으면 5천만 원까지 한도가 높은 경우가 있대요. 검사로
0: 5천만 원을 빼간다고요? 아예
1: 병원과 환자가 짜고 통원을 해서 검사를 하지만 입원해서 검사했다고 라 하고 돈을 크게 타내는 경우가 굉장히 많이 적발이 되고 있고 또 일부 안과에서는 시력교정용 다초점 렌즈가 비급여인데 이걸 과도하게 책정해서 실손보험에 떠넘기 경우가 많아서 지난 2019년에 비해서 지난 한 해에만 또 이런 백내장 수술 보험금 지급액이 50% 넘게 증가를 했대요. 갑자기 우리 국민이 1년 사이에 눈이 50% 넘게 안 좋아지지가 않았는데 이런 비용이 일어나서 보험업계가 지금 아예 존립 자체가 힘들어지고 있다고 라 해서 형사고발까지 하는 방안을 검토하고 보험 있다고 니다 보험업체도
0: 보험업체지만 아 이거 일부분에 사기꾼들의 얘기야 하는데 그 보험이라는 게 우리가 같이 지금 보험에 들고 보험료를 내고 그럼요, 있어요. 그럼요. 그걸
1: 이게 생각하셔야죠. 이게 부담이
0: 다 국민한테 갑니다. 맞습니다.
1: 정말 심각하죠.
0: 그런데 제가 이런 보도를 본 적이 있었는데 IMF 때 이런 기사 많이 났어요. 보험사기 어, 막 늘어난다.
1: 그러니까 실제 좀 경제가 어려워지는 경우에는 여러 사람들이 공모를 해서 보험금을 타는 경우가 많군요.
0: 이럴, 경제가 어려울수록, 좀 어려워질수록 사기꾼들이 머리를 막 쥐어 짜내가지고 굉장히 사기를 많이 칩니다. 이거 그런데, 이거 그냥 고의로 사고를 내는 그 사람만의 문제가 아니라 그 뒤에서 봐주는 병원, 병원이 특별히 문제예요. 이거 이런 사무장 병원이 아주 맹활약 중입니다. 단어는
1: 많이 들어보셨겠지만 그러니까 의료인이 아닌 사람이 병원을 차려놓고 의료인 명의만 빌린 다음에 가짜 입원 환자들을 마구마구 양산을 해요. 진료비용도 엄청 때리고 입원 일수도 엄청 밀리고요. 전국에 이렇게 사무장 병원들이 정말 맞아요. 많고 사고가 나면 특정 네. 병원으로 가라. 그렇죠. 그러면 알아서 다 해준다. 그러니까 네. 이 병원들은... 사실상의 진료가 목적이 아니라 돈을 버는 게 목적이기 때문에 아예 보험사기 전담인 거죠. 네. 근데 사기 규모도 크고 조직적인데 최근에 조사를 좀해보니까 이게 골치인 게 보험사기를 겨우 적발을 했어요. 그래서 연루가 됐다고 판단이 되면 받아갔던 건강보험 요양급여를 나라에 돌려주게 돼 있는데 77%가 안 갚고 계속 도망가서 새로 차리고 그 체납된 금액만 1억 원 이상 체납하고 도망간 사람이 지금 1500명이라고 하는데 상황이 너무 심각하다 보니까 이제는 건보공단이 아예 우리가 개인정보 보호고 뭐고 필요 없다. 오는 12월부터는 이런 미납 체납자, 사무장병원 차리고 도망간 체납자 이름, 주민번호, 정보를 전부 신용정보원에 제공해서 금융거래 자체를 못하게 정말 싹을 뽑겠다. 이렇게까지 할 정도로 문제가
0: 심각합니다. 그래도 도, 또 도망가고 그래도 사고, 사고, 사기 고사칠것 같아요.
1: 그러니까 이게 전문가들이 왜 도망가는데 사기를 치는 이 집단들을 자꾸 못 뽑냐 했더니 결국에는 우리나라에서는 보험사들이 하나가 청구가 되면 의심된다고 라 하면 수십 명이 붙어서 사건을 계속 취재를 하고 살펴봐야 되잖아요. 그데 네. 그러기에는 너무, 너무 그 사기꾼들이 많고 너무, 너무 교묘한 거예요. 그래서... 그나마, 지금 올해 3월에 공영보험과 민영보험이 공동조사 협의체를 만들었대요. 그러니까, 의심되는 사례. 한 명이 나이롱환자가 한 보험사에만 청구를 하는 게 아니라 여러 군데다 청구를 하잖아요. 그러면 바로 가서 적발할 수 있는 시스템을 이제서야 만들었다고 하니까 효과가 나타날지는 좀 기다려 봐야겠습니다.
0: 한해 보험 사기가 6조 원에 육박하는데 보험사가 지금껏 사상 최대의 실적을 항상 구가했습니다. 돈을 얼마나 많이 버는지 참 우리 보험료 우리 돈을 얼마나 얼마나 많이 뜯겼는지 좀 화가 나기도 합니다. 그런데 보험 사기 한번 이렇게 걸리지 않습니까? 그럼 또 답이 없어요. 그러니 어떻게 이 사기를 피하려면 어떻게 해야 되는지 좀 알려주세요.
1: 저도 이제 기자가 되고 나서 제가 경찰서를 출입하면서 아, 그래도 평소에 이렇게 해야 조금 사기를 덜 당하겠다라고 좀 배웠던 게, 예. 일단 사고가 나면 당연히 상대 차량의 파손 부위나 아니면 차량 번호 같은 걸잘 확인을 해야 돼요. 그걸 또 보험사에만 맡겼다가는 분명히 이쪽만 내가 봤을 때는 부딪혔는데, 아까 말씀하신 것처럼 갑자기 차량 뒤, 유리 전부 다 파손됐다고 그쪽에서 알려오면 방법이 없거든요 증거를 마련하셔야 되고
0: 일단은 그러니까 파손 부위 사고 부위를 사진으로 잘 찍어놓는 게 좋겠네요
1: 그리고 추가로 보험 사기꾼들이 선호하는 노리는 운전자는요 음주운전자 그리고 음. 중앙성 침범이 잦은 왕복 2차로의 국도나 지방이래요 그러니까 이런 차들을 고의로 접근해서 가면 만약에 사고가 났을 경우에도 교통법규를 어긴 사람이니까 그렇죠. 굉장히 그쪽에게 불리한 상황이 돼서 사기를 크게 치기 때문에
0: 신호 준수 음주 운전하면 안 되고 일단은 교통 규범을 잘 지키는 게 중요하고요. 그리고,
1: 그리고 만약에 위반을 하면요. 이 경찰발입니다. 경찰에 신고를 하고 네. 어뭐 연어 취소를 받든 벌금을 받든 하는 게 보험 사기꾼에게 끌려다니는 것보다 훨씬 낫다. 훨씬, 이런 결론입니다.
0: 훨씬 싸답니다.
1: <웃음> 훨씬 쌉니다.
0: 네. 그러니까
1: 그런 부분들 좀 기억을 하셔야 될것 같습니다. 네.
0: 아, 보험 사기 이거 굉장히 중요한 문제인데. 일부 사람들, 일부 몰지각한 사기꾼들의 일로 지금 치부되고 있습니다 그런데 그러는 사이에 우리의 보험군, 우리의 돈이 털리고 있다는 것 여러분도 좀 명심해야 되겠습니다 맞습니다
1: 나라에서도 걱정하고 있는 게 이렇게 되다 보면 해외에 유수한 나라들처럼 보험이라는 현재 제도가 완전히 없어지고 정말 사고 날 때마다 입원하거나 진짜 필요한 사람들에게는 보험이라는 제도 자체가 작동이 안 되는 그런 시스템이 올 수도 있기 때문에 다 같이 좀 경각심을 가져야 합니다
0: 알겠습니다. 중요한 뉴스 짚어봤습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네,
1: 이번에는 훈훈한 뉴스로 갑자기 넘어가도록 하겠습니다. 좋아요.
0: 갑자기 넘어가는 거 좋습니다.
1: (웃음) 폭염에, 코로나에 힘든 분들 많지만 지금 요즘에 코로나 검사 받으시는 분들 유독 더 많아지셨을 거예요. 아, 지금
0: 뭐 폭발적으로 4차 유행이 진행되고 있어서 선별진료소 앞에 길다랗게 줄을 섰습니다.
1: 이런 의료진들을 위해서 깜짝 선물을 하는 훈훈한 사람들 훈훈한 시민들이 곳곳에서 나타나고 있다는 소식인데요 어휴,
0: 숨은 천사네요 지난
1: 23일에 부산 사상구 보건소 선별진료소에 50잔의 아이스커피가 갑자기 도착을 했는데 누가 이걸 주문했을까 살펴봤더니 바로 근처에서 카페를 운영하는 35살의 김양수씨가 직접 들고 왔대요 아,
0: 김양수씨 훌륭하십니다
1: 3일간 50잔씩 해서 150잔을 기부를 했다고 하는데요. 지금 이 김영수 씨뿐 아니라 전국 카페사장연합회가 지난 21일부터 선별진료소에 음료를 기부하는 릴레이를 하고 있대요.
0: 아유 카페사장님들 그냥 멋있는 것만 아니라 이렇게 또 좋은 일도 하시네요.
1: 사실은 지금 가장 힘든 상황인데 네. 그래도 카페를 운영하다 보면 아마도 주변에서 이제 선별진료소에서 고생하는 의료진들이 가끔 와서 이제. 정말 땀 뻘뻘 흘린 채 사가시는 모습 보고 그럼 외면할 수가 없다 이렇게 생각을 하셨는지 어, 카페를 운영하는 이혜진 씨가 자영업자 커뮤니티에 이런 걸 하자라고 제안을 하셔서 이 릴레이로 지금까지 전국 선별진료소 52곳에 600잔의 음료가 도착을 했고요.
0: 아 이혜진 씨 훌륭하십니다.
1: 카페 사장님뿐 아니라 한국 코인노래연습장협회에 속한 자영업자들도 의료진이 사용할 냉방기기를 구매하기 위해서 기부와 함께 모금을 하고 있고 호프연합회, 공간대여협회 이런 자영업자 협회들도 간식을 기부하거나 의료진들에게 점심시간을 이용한 시원한 공간을 대여하는 그러니까 자영업자분들이 본인들도 어렵지만 자신들이 가진 재능과 자원들을 들여서 의료진들에게 무상으로 그렇게 대여를 하고 있다고 합니다
0: 카페, 코인노래연습장, 그리고 호프연합회 지금 생각해보면 코로나 시대 가장 힘든 분들이 의료진들을 생각합니다 정말 훌륭하신 거예요 네
1: 그리고 이 자영업자뿐만이 아닙니다. 경기 안산의 상록수 보건소 선별진료소에도 천사가 다녀왔는데요. 네. 익명의 기부자가 백 장의 냉각조끼와 아이스박스 백 개를 기부하고 네. 어, 안산 시민이다. 이것만 전화로 밝히셨대요. 근데 네. 그 이곳에서 코로나 검사를 받았는데 의료진들이 너무 땀을 흘리는 모습을 보고 뭉클해서 이렇게 네. 익명으로 기부를 하셨고
0: 안산, 네, 좋은 일 계속 있습니다. 이...
1: 정말 잊어서는 안 되는 분들 폭염 속에 더 무거운 장비 차고 이 가운데에서도 인명을 구하는 소방관들도 있잖아요 네. 그래서 각국 소방서에서도 계속해서 어~ 아이스크림이나 이런 것들이 익명으로 도착을 하고 있고 그다음에 굉장히 그~ 또 하나 그러니까 이제 취약계층 같은 경우는 폭염에 너무 힘들잖아요 네. 충북 충주 연수동의 행정복지센터에 중삼 익명의 중삼 학생이 할머니 할아버지 더운 여름 잘 지내시라고 선풍기 선물 드려요 라고 하면서 새 선풍기 20대를 보내고 광주 서구 양동의 복지센터에도 고향의 이웃들에게 보탬되고 싶다면서 익명의 기부자가 선풍기 18대를 보냈다는 소식을 아, 전해드립니다
0: 훈훈하고요 이 폭염을 녹일만한 진짜 시원한 아, 소식입니다 곳곳에 있는 천사들이 이렇게 사랑을 베풀고 있습니다. 그래서 주변의 온도가 몇 도씩 떨어지는 것 같아요. 네. 우리한테도 많이 좀아
1: 그래요? 네, 콜라, 자랑 좀 해주세요.
0: 콜라랑 아이스크림이 많이 오고 있어서 이 폭염을 잘 낳고 있습니다.
1: 네, 감사드립니다.
2: 감사. 네,
0: <웃음> 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 김비치라 기자가 골라온 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다.
1: 네, 이번 주에는 윤석열 전 검찰총장의 국민 캠프에 전직 의원과 전현직 당직자들이 대거 영입이 됐습니다. 네. 합류명단에는 주진우 라이브의 전 식구였죠. 김경진 전 의원도 있었는데요. 어떻게 해서? 윤전 총장의 캠프에 합류하게 됐는지 요즘 캠프 분위기는 어떤지 함께 얘기를 나눠봤죠.
0: 김경진 전 의원은 국민의당 소속이었는데요. 어, 윤석열 전 총장이 이제 국민의힘으로 이렇게 입당하면서 거의 당으로 따라갈 것 같은데 어, 좀 궁금했어요. 궁금했었는데 김경진 전 의원이 검사 출신이거든요. 그래서 검사 출신이고 윤 총장의 생각하고 조금 거의 괴를 같이 하는 얘기를 계속 해왔어요. 방송에서 우리 주진우 라이브에서도 계속 고정 멤버로 그 얘기를 했는데 그 얘기를 듣고 그 얘기를 듣고 그 김경진 의원의 활동을 보고 윤전 총장이 직접 전화를 했다고 자기 네, 얘기하더라고요. 네. 저도 이제
1: 직접 전화를 했다는 측면에서 일단은 김경진 전 의원이 아무래도 호남을 중심으로 하고 있으면서도 네, 안철수 대표와 함께 했었고 좀 여러 가지 이력들, 검사 출신, 여러 가지를 종합해 봤을 때 캠프에 필요한 인물이다라고 생각하면 이렇게 직접 전화를 해서 <웃음> 영입한다는 사실을 좀 알게 됐고 제가 좀 인상 깊었던 거는 아무래도 김전 의원이 최근에 문재인 정부 들어서 여러 가지 검찰개혁에 대한 그런 비판적인 쓴소리를 좀 많이 하긴 했지만 어, 문재인 정부가 워낙에 법치주의를 파괴하고 있기 때문에 윤석열 전 총장만이 답이라고 생각했다라는 명확한 얘기를 인터뷰에서 여러 번 해주셨어요
0: 법치주의 파괴를 이렇게 세게 말하는 게 검사들이 느끼는 게이 김경진 전무원도 전 검사입니다만 이렇게 얘기하는 게 국민들은 조금 의아해하게 생각하는 사람들이 또 많아요. 그 전에 있었던 일과 비교해 보면 그런데 아무튼 윤석열 전 총장이 계속 얘기하잖아 법주집 파괴 독재. 약탈, 이런 얘기를 하는데, 김경진 전 의원도 거기에 공감하고 그냥 따라가서, 따라갔습니다. 아무튼 호남 출신이어서, 광주 출신이어서, 어, 당내에서, 당이 아니라 이 캠프에서도 상당히 중책을 맡게 될것 같은데, 아무튼, 음, 아무튼 김경진 전 의원의, 어, 윤전 총장 캠프행 어, 많은 점을 시사하게 했습니다. 그런데 어, 이렇게 강한 사람들의 말만 지금 모이고 있어서 어, 캠프가 잘 불러갈까 이렇게 걱정하는 사람들도 있는데 김병민 어, 전 비대위원이 똑똑 하더라고요
1: 어제 윤석열 전 총장이 드디어 입당했습니다. 전격적으로 국민의힘에 입당을 했습니다. 근데 입당을 하고 나선 이제 더 많은 사람들이 모이고 정책적으로 좀 완성이 될수 있겠지만 입당을 직전까지. 굉장히 짧은 시간 안에 각계 인사들이 많이 모였다는 많이 점, 네. 어, 후원금도 굉장히 많이 모였다고 하는 거 보니까 어 이제까지 뭐 윤석열 전 총장이 그 대선 출마 선언을 할때 했던 어현 정부에 대한 비판 말고 구체적인 정책들, 그런 것들이 이제는 좀 나오지 않을까
0: 이제는 나와야 되겠죠 정책이나 비전을 비전을 말해야 되겠죠 그런데 지금까지 지금 출마 선언을 하고 나서 지금까지 보여준 거는 사실 윤석열 후보가 어, 대선 소주 앞에서는 굉장히 강한 모습을 보이더라고요 소주 앞에 있는 그 모습 위화감이 없어요 그리고 맥주잔 앞에 있는 윤석열 후보 아저 자리가 그 자리다 이렇게 생각이 되는데 그거 말고는 부산에 어떻게 또부 항쟁하고 1987년 미, 6월 민주화 항쟁하고 이렇게 좀 헷갈린 모습 그리고 다른 곳에서 있, 있는 설화 이런 얘기를 보면 아직은 뭐 정책이나 비전을 보여준 게 없지 않습니까?
1: 아무래도 그럼 몇 가지 설화나 대선 출마 선언을 하고 나서 지지율이 뭐 급등하는 모습을 보이지 않았기 때문에 그게 이제 어제 전격적으로 입당을 선언하고 시기를 조금 어떻게 보면 앞당긴 계기가 될 수도 있지 않았을까 싶습니다. 앞당긴 계기가
0: 됐는데, 또, 당내에 들어가 보면, 홍준표도 아, 있고, 황교안도 있고, 옆에서 또, 옆차기가, 옆차기가 또 힘들거든요. 정치인들은요, 그런 얘기를 합니다. 문재인 대통령도 그, 이제, 민주당 후보가 됐을 때, 후보가 됐을 때, 그런 얘기를 하더라고요. 저는요, 적들이나 뭐, 저를 반대하는 사람들이 뭐라고 하는 건 하나도 안 아픕니다. 음. 하나도 안 아픈데, 우리 편이라는 사람들이 옆에 와서 쿡 찔러요. 너무 아파요. 막 그러더라고요. 그래 가지고 아이고 대통령 된다는 사람이 그렇게 얘기를 했었는데 정말 거, 이제는 같아요. 예 이제는 그이 국민의 힘 안에서 내부 경쟁을 이겨내야 되는데, 네. 어찌 될지 이것도 참 궁금합니다.
1: 민주당도 경선을 시작하고 나서, 그 국민 선거인단 인원도 그렇고, 경선 시작하고 나서 뭔가 이렇게 붐이 좀 다시 시작됐잖아요. 네. 아마 국민의힘도 그런 모멘텀이 좀 필요했는데, 말씀하신 상황들이 펼쳐지는 것들 아마 국민들이 보다 보면은 또 야당에도 흥행효과가 있을 걸로 기대가 됩니다.
0: 그렇죠. 싸움이 일어나면 일단 관심을 끕니다 그래서, 아... 국민의힘에서도 굉장히 도발적인 싸움 계속될 것으로 보입니다 네,
1: 더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서요 월요일에 방송된 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오시겠습니다 큐.
0: 윤석열 캠프 대외협력특보로 전격 합류하셨습니다 네, 어떻게 이렇게 합류하게 되셨어요?
3: 어 대략 한 8, 9일 전쯤에 저한테 전화를 주셨고요
0: 윤석열 전 총장이요?
3: 예 예. 직접? 네 직접 네. 그래서 통화했고 이제 당시 말씀하시는 취지는 어~ 어쨌든 지금 현재 운영하고 있는 캠프가 좀 부족하고 또 밖에서 쓴소리라든지 이런 부분들 좀 정리해서 본인에게 좀 전달을 해주고 그다음에 중도나 진보 진영 사람들과 이렇게 많은 좀 교감이나 네트워크를 좀 넓힐 수 있는 사람이 필요한데 김경진 변호사께서 이 역할을 좀해 주시면 어떻겠냐라고 말씀하셔서 제가 이렇게 열심히 하고 싶다라고 하는 취지로 말씀드렸고 최종적으로 한 3, 4일 전쯤에 이렇게 결정이 됐습니다. 이렇게 합류하게 됐습니다.
0: 윤석열 전... 총장이 지금 뭐 정치 선언을 했는데 정무 감각이 좀 떨어진다, 아 네거티브 대응이 좀안 된다, 준비가 좀 덜된 느낌이다 이런 평가가 좀 있었는데 그래서 네. 캠프를 지금 이번에 좀 급발진 시켰어요.
3: 그래 근데 뭐 그렇게 크게 정무 감각이 떨어지거나 뭐 네거티브 대응이 뭐 부족하다, 뭐 이런 느낌은 안 들고요. 네. 적절하게 잘 하고 있는데. 문제는 정말 불필요한 네거티브를 하는 사람들이 좀 일부가 있는 것 같아요. 근데 네. 그걸 뭘 뭐라고 어떻게 할 수도 없는 노릇이고 그리고 최근에는 이제 그 민주당이 이제 당내 경선을 하면서 이게 오픈 프라이머리 지금 하고 있지 않습니까 보면 네. 그래서 선거인단 모집이 한 70만 명 이상 잘 되면서 이제 국민들의 관심사가 좀 여당으로 넘겨가면 좀 넘어가면서 지금 여당이 어떻게 보면 이런. 정선 효과가 좀 있지 않나 싶고요. 어쨌든 저희들 뭐 윤석열 후보도 그렇고 저희들도 그렇고 열심히 노력해야죠.
0: 아 그렇습니까? 네. 국민의 국민의당에서 안철수 안철수 대표죠. 안철수 대표하고 같이 정치 활동도 하고 그랬는데 왜 안철수가 아니고 윤석열이었습니까?
3: 그거는 지금 5년 전 얘기고요. 네. 어, 제가 그때, 그러니까 이제 주진우 앵커 진행하고 있는 이 프로그램에도 제가 여러 번 나갔지 않습니까, 네. 보면. 네. 이제 그러면서 뭐 김남구 의원하고도 입시름을 많이 하고 이랬었는데, 이게 최근 문재인 정부 들어와가지고, 저도 이제 박근혜 정부 때 이게 뭐 탄핵하자 뭐 이러면서 촛불 들고 이랬었는데, 문재인 정부 들어와서 너무 법치와 상식이 많이 파괴된 것 같아요. 그래서 이게 아니, 당장에, 어, 그제 김경수 지사, 이, 이, 대부분에서 유죄 판결 난걸 가지고도, 뭐, tbs 김어준 씨도 그렇고, 또, 민주당의 많은 대선 후보들도 뭐, 안타깝다. 그분이 그럴 리가 없다. 또는 추측만 가지고 유죄 판결을 했다. 세상에, 대통령을 하겠다고 하시는 민주당의 주자들조차 그런 말씀을 하시는 걸 보면, 지금 현재 민주당이나 문재인 정부가 대단히 어떻게 보면 헌법에 대한 최소한의 상식적인 어떤 존중도 안 되고 있다라고 하는 것이 이제 제 생각이고요. 아니 거기서,
0: 거기서 김어준이 왜 나와요?
3: 어, 어 그제 방송하신 말씀이 많이 잘못됐으니까 그렇죠. 추측만 가지고 대부분이 재판을 했다라는 식의 이제 말씀을. 아니 그
0: 사람은 하고. 방송을 하는 사람이잖아요.
3: 그런데 어. 이제 적극적으로 민주당을 지지하는 방송을 하는 걸로 생각을 하고 있고, 저도 그렇습니다. 저도 그렇게 생각을 하고 있고요. 어쨌든 이제, 뭐, 그, 그걸 가지고 제가 주진우 앵커님하고 뭐, 논쟁을 할건 아니고, 중요한 건, 현재의 문재인 정부가 대단히 법치주의 파괴의 경향이 강하다. 조국 전 장관 사태부터. 그래서, 근본적으로 이 민주당 정권을 교체해야 된다라고 하는 생각을 강하게 하고 있었고요. 그러면 대안이 뭐냐 했을 때, 윤석열 후보가 그 강한 대안이 될수 있다라고 판단을 해서 윤석열 후보 캠페에 들어가게 된 겁니다.
0: 윤석열 후보가 공정과 이 상식 법치주의를 세울 적임자라고
3: 보십니까? 그렇습니다. 그러니까 최소한 이... 현재 의 민주당 정권보다는 100배 낫겠죠. 100배 1000배 낫겠죠. 그러니까 100배 1000배 나아요? 네. 현재 의 민주당 정권은 아예 상식 자체를 지금 파괴해버린 정권이니까요. 그... 이게 조국 장관 일가 사건만 해도 그렇지 않습니까? 지금 정경심 교수 항소심 판결이 아마 조만간 날 거고 조국 장관 본인도 1심 판결이 날 거고 오촌 조카 조범동 씨는 대법원에서 이제 실형 4년이 확정됐고 뭐 이런 상황인데 아직도 민주당 일각에서 또 대선 주자 일부는 보면 이게 무슨 검찰이 불필요한 수사를 했다. 무슨 압수수색을 수백 건 했다. 이런 식의 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까 그러니까 정상적으로 나쁜 짓을 한 사람에 대해서 수사를 하고 처벌하는 절차에 대해서 그런 과정에 대해서 무슨 검찰개혁을 하자고 이게 서초동 가서 촛불 시위를 한 정권이 지금 현재 민주당 정권이다 이렇게 보고 있고요 그래서 최선의 상식과 어떤 기본이 안돼 있고 법질서가 파괴된다라고 하는 것이 제 판단입니다
0: 그런데 조국
3: 전 장관 사건 하나로
0: 이 정권이 법 취지를 뭐무너트린다이 법을 파괴한다
3: 이렇게 그게, 그게 그게 하나가 아니잖아요. 김경수 제사 때 최근에 지금 아까도 말씀드렸지만 민주당 대선 주자들 뭐라고 얘기하는지 보셨잖아요. 보면그 다음에 그월성원전 감사할 때도 그게 그 결국은 지금 일부 구속돼서 재판을 받고 있고 아직은 뭐 판결이 안 나왔지만 그때도 민주당 법사위원들 감사원장 물러가라고 얼마나 얘기를 했지 않습니까 무슨 정책 정책에 대한 감사라고 그 그런 그 식의 허위 사실을 지금 호도를 했던 거 아니겠습니까 자. 그것도 분명히 20대 국회 때 국회 선적 위해서 감사원에 대해서 감사 우려를 해서 감사원에서 불법 사항에 대해서만 감사를 했지 무슨 정책에 대해서 감사를 한게 아니지 않습니까 네. 그게 한두 건이 아니지 않습니까 보면
0: 자, 감사원제, 감사원장을 사퇴하고 국민의힘에 전격 입당한 최재형 후보에 대해서는 어떻게 보십니까 최재형 후보는 어제 국민의 어, 이 국민 캠프한테 불편한 심기 드러냈던데요.
3: 그러니까 이제 경쟁하는 과정이니까 조금 뭐, 심, 뭐 불편하실 수도 있는데요. 네. 어쨌든 기본적으로 최소한의 상식을 회복하기 위해서는 민주당 정권 교체가 필요하고 그러기 위해서는 윤석열 후보 캠프나 또 최재형 후보 캠프나 서로 협력할 것은 협력하고 경쟁할 것은 경쟁하면 되지 않나 싶습니다.
0: 네. 전 검사 출신으로 국민감사원장을 네. 사퇴하고 보름 만에 국민의힘으로 입당한 최재형 감사원장에 대해서는 어떻게 보세요?
3: 아니 그러니까 통상적으로 본다면 이게 임기를 안 채웠으니까 문제가 있는 거죠. 근데그 통상적인 문제가 있게 한 원인 도대체 이게 가장 기초적인 상식이 파괴된 이 민주당 정부 때문에 이 모든 사태가 생긴 거거든요. 그렇기 때문에 통상적이 정상적으로 보면 잘못됐지만 이런 비상식적인 상황 속에서는 저는 감사원장 사퇴하고 입당한 거에 대해서 네. 잘한 것은 아니지만 충분히 이해할 수 있다 그렇게 보고 있습니다.
0: 김경진 전 의원님 지역구가 광주인데요. 광주에서 주변 분들이 네. 뭐라고 합니까
3: 광주에서 그러니까 이제 호남에서는 이제 뭐랄까요 어쨌든, 현재 민주당 정부의 가장 이제 강력한 지지 기반이 호남이고요. 예. 그래서 이제 저에 대해서는 걱정하는 목소리 또 비판의 목소리도 분명히 있어요. 근데, 네. 근데 그럼에도 불구하고 저는 또 제가 가진 생각들 방금 이렇게, 뭐 예. 주변 그렇게 말씀드린 그런 부분들 지역 주민들께 말씀드리고 있어요. 그러니까 네. 사실 문재인 정부 출범 이후에 이게 대통령께서 호남에 대해서는 많은 인재도 발탁해 주시고 또 사업이나 뭐 예산도 많이 쏟아 부어 주셨거든요. 그래서 그런 점은 대단히 호남에서 사실은 문정부에 대해서 감사할 일인데 그럼에도 불구하고 이게 이제 대통령부터 시작해서 이 조국 사태 이후로 이 잘못된 관점에 대해서 이게 호남에서 나무 이제 다른 지역의 국민들하고 생각이 좀 많이 엇갈려 나가 있으면서 이게 저도 참그 부분이 가슴이 많이 아파요, 보면. 네. 이런 부분들이 이제 결국은 이제 법원 판결을 통해서 최종적으로 정리가 될 텐데 어쨌든 이게 대선 과정을 통해서 또 국민들이 화합하고 국가가 발전하는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다.
0: 윤석열 후보가 독재 약탈 이렇게 얘기하고 독재 정권보다 더한 자유 말살이다 이렇게 얘기하는데 아 이런 좀음 거친 언사는 어찌했을까요?
3: 그러니까. 대선 후보들 거친 언사는 부적절한데요. 저는 이제 무슨 약탈 이것보다도 이 문재인 정부 또 민주당 정부가 최소한 법치와 관련해서는 가장 기본적인 상식도 못 갖춘 정부다라는 것이 제 평가입니다.
0: 네. 그럴까요?
3: 여기까지 들을까요? 더할말 있으세요? <웃음> 더할 말은 없고요. 네.
0: 캠프. 에서도 음. 많이 불편하시죠? 아니, 아니요. 아니요. <웃음> 주진우 라이브. 윤석열 캠프 김경진 전 의원과 함께한 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다 김비치라 기자 주진우 라이브는 풀 버전이 제맛입니다
1: 네, 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요 7월 26일 월요일 1부를 들으시면 됩니다 인터뷰 클립이 따로 준비되어 있습니다
0: 풀 인터뷰를 보면 알겠는데 <웃음> 민주당이 법치를 이렇게 법치주의를 자꾸 위반하면서 무시한다고 얘기하면서 김어준 씨 예를 들더라고요. 맞아요.
1: 저 들었을 때 갑자기 그주진 앵커께서 여기서 김어준이 왜 나와? 이렇게 얘기하셨잖아요. 아, 여기서
0: 김어준이 왜 나와요? 그런데 계속 김어준 얘기를 하더라고요. 그랬더니 조선일보에서 어 김어준을 비판했더니 내가 바로 잘랐다 이렇게 보도를 하는데 조선일보 너무 웃기다.
1: 간신 가져주셨네요, 그래도. 너무 조선일도에서. 웃겨요. 그렇습니다. 네.
0: 자, 주진우 라이브 스페셜. 김비치라 기자와 함께하고 있습니다. 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다.
1: 네, 유튜브에서 지금 바로 주진우 라이브 검색하시고 함께 해주시면 됩니다.
0: 김비치라 기자, 다음 장면은요?
1: 네, 저희 주진우 라이브 인기 코너가 하나 더 늘었죠. 격주 목요일마다 함께하는 철학의 맛인데요. 네. 이번 주는 그 코너 예청자께서 정치와 철학을 기가 막히게 접목시킨 그런 질문을 좀 보내 오셨습니다. 그렇습니다. 그러니까 관료가 자신의 철학을 어, 정책 결정하고 업무를 할때 투영을 해도 되는가라는 생각해 볼 법한 질문이었습니다.
0: 네, 홍남기 부총리가 재난지원금 관련해서 여당하고 사사건건 싸우고 있는데 어디까지가 관료의 역할이고 어디까지가 관료가 어, 가져야 되는지, 뭐, 생각을 가져야 되는지, 월권은 아닌지, 권한에 대해서 계속해서 고민해보는 내용이었는데, 이거는 한 100년 넘게, 1년 넘게, 네, 민주주의 사회에서는 계속되는 고민이기도 합니다.
1: 네, 그런데 그, 저도 좀 생각을 해본 것이 뭔가 우리나라의 관료들, 그, 그러니까 지금 좀 정치권과 관료들이 고착화되어 있는 그런 분위기가 있는 것 같아요. 그, 그러니까 국민들이 볼 때도 관료들은 전문가고, 정치인들은 뭔가, 어, 국민의 이익보다는 나의 이야기, 그러니까 현재 당의 상황을 반영해서 자꾸 뭘 바꾼다고 하니까 관료들이 요거는 안 된다라고 했을 때 뭔가 관료들에게 조금 더 신뢰를 주고 그 둘을 좀 대등하게 보면서 생각을 할 법한 그런 분위기가 좀 있는 것이 있는데 그때 그김만균 교수님, 그니까 김만견 교수님께서 나오셔서 얘기를 하신 게 특히 기재부를 꼭 집으시면서 어, 정치가 결정을 하고 책임을 지는 건데 우리는 관료들이 결정 기능을 하고 특히 기재부가 권력 집단화가 돼 있다 이렇게 좀 얘기를 해주셨어요
0: 국정농단 사건 때 거의 모든 문제가 어디에서 나왔냐면 경제수석실과 기재부에서 나왔어요 모든 돈이 거기에서 움직이는데 그런데 이상하게 국정농단 관련된 수사를 하면서 검찰이 영장을 계속 신청하지 않습니까? 그런데 기재부와 관련된 데서는 영장이 계속 음... 계속 기각됩니다. 그리고 전 경제수석 조원동 경제수석에 대해서 영장을 쳤는데 그것도 기각됐어요. 왜 그러는지는 잘 모릅니다. 왜 그러는지는 잘 모르는데 우리나라 기재부는 하나의 권력이 돼 있으면서 권력 어떤 지도자와도 어떤 권력이 와도 어떤 장관이와도 자기 자리를 꼭 지키고 있어서 모피아라고 이렇게 비판받기도 하는데요. 그 모피아의 영역을 어디까지 인정해 줄 건지 이건 고민 사례입니다. 고민인데 이 문재인 정부에서도 모피아의 힘은 전혀 줄어들지 않았다고 전문가들 지적하고 있습니다.
1: 아마 홍남기 부총리가 재난지원금 관련해서 매번 그 논쟁을 벌일 때늘 어, 정치권에서 결정하는 거 우리가 꼭 따를 수는 없습니다라고 얘기를 할때 많은 국민분들이 보면서도 헷갈릴만한 지점도 있고
0: 네.
1: 어, 이렇게 돈을 쥐고 있는 데에서 안 된다고 하는데 어, 이거는 좀 관료들의 이야기를 들어줘야 되는 거 아니냐 이렇게 생각 많이 하죠.
0: 국간직입니다. 그래서 그 나라의 살림을 보살펴야 돼요. 그래서 굉장히 꼼꼼하게 따지는 거는 또 역할이기도 합니다. 근데 홍남기 부총리가 이 코로나 시대 민생이 이렇게 어려워지는데 이 계속 붙들어 잡고 어 어그 국관문을 잠그는 것만이 이게 능사인가 이거는 조금 생각해볼 일이에요. 저는 박근혜 정부 시절에 경제수석실에서 가장 중요한 역할을 했던 분이 홍남기 부총리예요. 어 그때 거기 있었어요. 그리고 그때 이제 어 삼성과의 관계 여기에서도 가장 깊숙하게 이렇게 그 안에. 들어가서 활동을 했었는데 그때는 권력자한테 그렇게 자기 소신을 보이거나 뭐어 이러시면 안 된다고 그런 일이 없었어요. 없었는데 지금은 소신을 아주 강력하게 보여주십니다. 그러니까
1: 이게 정치에서 어떤 결정하고 책임까지 지는 것이 맞고 관료들은 이제 거기에 따라서 따라줘야만이 국가가 돌아간다라는 얘기를 이제 철학적으로 좀 풀어주시고 나니까 뭔가 우리나라의 현재 이런 논쟁들, 그러니까 방금 말씀하신 재난지원금을 갖고 정말 정부 여당과 정부 여당 사이에 이렇게까지 싸워야 되는가에 대해서는 좀 생각해 볼수 있는 그런 코너였습니다.
0: 재난지원금, 그리고 관료, 그리고 이 시대, 이 시대 정치의 역할, 그리고 범위 이런 것까지 생각해 보게 하는 그런 코너였습니다. 철학의 맛은 굉장히 깊습니다.
1: 너무 깊어가지고요. 조금 들을 때 응. 어, 공부를 저도 많이 하면서 들어야겠다라는 생각이 들더라고요. 아,
0: 김만권 박사 그리고 양지열 변호사의 그 철학에 대한 내용이 어, 굉장하고요, 굉장하고 그리고 모든 분야에 대해서 들을 만한 얘기를 합니다. 그래서 저도 항상 기다려지는 코너가 철학의 맛입니다.
1: 애청자분들께서 보내주시는 질문의 수준도 굉장히 높아가지고 어, 저희 정치자들이
0: 이렇게, 이렇게 수준이 높아요
1: 많이 배우겠습니다 네. 네, 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서요 목요일 철학의 맛 하이라이트를 이어서 듣고 오겠습니다 큐.
0: 애청자가 지금 김만구 박사한테 네, 이메일도 막보내고겠습니다 <웃음> 양재열 변호사님 좀 소개해 주시죠
2: 네 안녕하세요 저는 철학의 맛 애청자입니다 지난 시간에 작은 정부론에 대해 망고은 박사님이 말씀해 주셨는데 그랬죠. 정부와 관련된 관료에 대한 얘기 듣고 싶어서 메일 보냅니다. 네. 재난지원금 관련해서 홍남기 경제부총리와 여당이 치열한 논쟁이 벌어졌는데 홍 부총리가 재정운영은 정치적으로 결정되면 따라가야 하는 것이라고 생각하진 않고요. 라고 답을 하셨어요. 예. 그래서 여기에 대해서 질문을 하신 건데 선출직이 아닌 관료가 정책에 자신의 철학을 투영하는 것이 정당한 일인가요? 관료는 선출직의 의도에 따라 정책을 수행하는 직이지 정책에 자신의 철학을 투영하는 자리가 아니라고 저는 생각합니다 라고 이렇게 질문을 주시면서 이런 궁금증을 철학에 봤어 박사님에게 음, 음. 풀어달라고 하셨습니다 이 문제 아, 이 궁금증 네.
0: 풀어줘야 되겠네요 네. 아, 선출직이 아닌 관료가 음, 음, 자신의 철학을 정책에 음. 투영하는 것이 과연 정당한 음, 일인가 이 질문부터 좀 가볼까요 이질문 바로 대답하는 건가요? (웃음) 아니요. 관료에 대해서 얘기를 해야 될것 같은데 (웃음) 우리나라에서 관료에
4: 대해서 음. 가지고 있는 생각들이 음. 조금 부정적이기도 합니다. 음. 어떻게 보면 우리나라 같은 경우에는 관료들이 네. 원래는 관료 관료들이 이제 관리 기능을 하는 사람들이잖아요 네. 그래서 사실 생각해 보면 관료들이 관리를 하는 사람들이기 때문에 결정 기능을 사실 하는 사람들이 아니거든요 규칙과 음. 뭐 정해진 규칙에 따라서 자기 업무가 분담되어 있는 게 있고 그 분담되어 있는 업무에 따라 자기 직무를 그냥 지속적으로 수행하는 사람들이고 네. 사실 이게 관료 이야기할 때 우리가 관료주의 같은 거 이야기하면 이걸 뷰로크라시라고 부르잖아요 네. 근데이 뷰로라는 말 자체가 책상이라는 뜻이거든요 그냥 정말 책상에서 일하는 사람들이라는 네. 뜻이에요. <웃음> 책상에서 그리고 이제 사그 책상 뭐 사무실 이런 뜻이에요. 오피스 뭐, 네. 뭐 이런 뜻. 그러면 책상과 사무실에서 그냥 일하는 사람들의 통치라는 뜻인데, 기본적으로 기본적으로 여기서는 그냥 정해진 규칙에 따라서 그걸 갖다 그냥 쭉 따라서 국가를 관리하는 사람들 중에 한 사람인데, 그럼 여기엔 결정 결정 기능이 없어요. 그래서 사실은 행정부에다가 그 결정 기능을 더해주기 위해서 선출직 공무원을 뽑아서. 그 사실 우두머리로 삼는 거거든요. 네. 그런데 근본적으로 그러면, 그러면 그런 결정 기능을 했을 때그 결정을 했을 때그 국가가 그것을 수행하는 임무를 갖고 있는 게 사실은 이제 관료인데 지금 현재 우리 관료 같은 경우에는 자기들이 어떤 결정 기능을 하는 거죠. 자기들이 결정 기능을 하고 실제로 결정 기능을 하는 사람들이 어떤 결정을 했을 때 거기에 대해서 반대 의사를 뭐 표현하는 건 문제가 아니겠지만 어떻게 보면 그 반대 의사를 명확하게 표현하고 그들을 흔들만한 권력을 또 가지고 있는 거예요. 문제가 뭐냐면 특히 우리나라가 지금 현재 기재부가 사실 문제인 거잖아요. 질문했으니그거였고 네. 네. 기재부 같은 경우는 예산 편성권 같은 걸다 들고 있잖아요. 네. 그럼 국회의원들 얼마든지 흔들 수 있어요. 왜? 지역구 편성 편성을 예산 편성 늘려주고 그죠 그런 식으로 대상 편성을 하고 그러면서 다 협상하고 딜도 할수 있고 그리고 더 나아가서 우리나라 같은 경우에는 뭐~ 기재부가 사실 알고 보면 전통적으로 기재부 관료들이 청와대의 경제수석도 다 차지해 왔거든요 그리고 또예 네. 그리고 더 나아가서 뭐~ 기재부가 예산 편성권을 들고 있다라는 말 자체는 뭐냐 다른 부처들도 기재부의 말을 안 들으면 안 돼요. 왜 돈이 안 나가니까. <웃음> 네. 그러니까 다른 부처들을 협의하고 조정하고 이런 것도 다 사실은 어떻게 보면 기재부가 또다할수 있거든요. 그래서 우리 특히 우리나라 같은 경우에는 이 관료 조직 내에서도 기재부라는 이 조직이 사실은 상당히 큰 문제고 하나의 권력 집단화 되어 있는 건 사실인 것 같아요. 우리나라에서는. 네.
2: 근데 사실 따져 보면 그 그러니까 모든 행정 조직들이 저는 요즘에 과거에는 특히 이런 부분들이 있는 것 같아요. 우리가 고도성장을 하는 과정이 있어서 국가주도 경제성장을 했잖아요. 국가주도 경제성장을 하다 보니까 공조직, 관료조직의 역할이 굉장히 컸었습니다. 음. 특히 기획재정부라든가 경제부 같은 것들이 어떤 산업을 주도할 것이냐 아니면 어떤 기업에게 좀 특별한 혜택을 줘서 이걸 육성시킬 것이냐 이런 부분들의 결정권이 사실은 있어 왔거든요. 음, 음. 그런데 지금은 또이 세상이 급변하다 보니까 저는 외곽이 오히려 더 커졌다. 우리나라도 외곽의 음. 경제구조가 더 음. 커졌고 전문성이라고 하는 부분에 있어도 사실은 뭐 기재부에서는 반대할지 모르겠지만 하는이나 음. 기재부보다도 오히려 경제주체가 음. 더 커졌고 전문적인 부분이 있다고 라 봐요. 예. 음. 근데 이게 권력의 속성은 한 번도 가지고 있고 음. 공고해지면 음. 음. 특히나 이 사실 공무원은 흔히 하는 말로 철밥통이라고 하잖아요 웬만해서는 밀려날 일이 없는 사람들로 막 뭉쳐진 조직이거든요 예. 그래서 어찌 보면 이 타성이라고 해야
0: 될까 자신들만의 고집 이런 걸 꺾기가 굉장히 어려운 구조로 만들어져 있는 것 같아요 박홍근님께서 파이너와 프리드리히 논쟁이 생각나네요 나왔습니다. 아 어, 지금 이게 무슨 소리죠? <웃음> 저도 바이러와 <웃음> 프리드리히가
2: 프리드리. 뭐 어, 어떤 예. 예. 저, 저는 이 예. 사양 차라가 잘 모릅니다. 박사님 한테 예. 물어봤어요. 동행자로아니 <두 웃음> <엔절들이야, 웃음> 저도, 예.
4: 저도 사실 여기에 여기 대해서는 뭐 어떤 논쟁 아, 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 박사님 모르는 게 있습니까? 큰일 안 돼요.
0: 행정학게 나오는 얘기인가 예. 봅니다. 넘어가겠습니다. 그러면요. 근데 국정원 댓글 사건 때. 예. 그때 국정원 그 하부 조직에서 그 댓글을 달으라고 하니까 저는 열심히 달았어요. 그런 사람이 있습니다. 영혼 없이 시키는 일만 하면 또안 되잖아요. 관료도 어느 정도 철학이 있어야 되고 자유 의지를 가지고 나라를 위해서 국민을 위해서 어떻게 선택해야 하는 것도 맞는데요.
4: 근데 그건 아닙니다. 이게 명백하게 사실은 예. 어떤 게 있냐면. 기본적으로 관료제가 왜 이게 합리적 지배로 여겨졌냐. 이게 배부에 따르면 가장 합리적 지배 순수한 형태거든요. 네. 이게 왜 합리적 지배 순수한 형태로 여겨졌냐면 관료들 각자에게 해야 될 업무 분장이 정해져 있는 거예요. 네. 그리고 해야 될 일이 정해져 있고 그 해야 될 일에 대해서만 복종하는 의무가 있지 네. 그것 그 밖에는 복정한 의무가 있는 게 아니에요. 사실은 되게 부당한 명령이나 부당한 체계에 대해서는 언제든지 노으라고 이야기할 수 있어요. 그것들이 되게 부정하고 부패한 같은 이야기라든지 네. 그러면 그것에 대해서 노으라고 이야기할 수 있는 분명한 그런 것들이 있는데도 불구하고 지금 현재는 어떻게 보면 뭐 국정원 같이 댓글을 단다거나 이런 것들은 거기에 있는 사람들이 분명히 노라고 이야기해야 되는데도 불구하고 그렇죠. 안 하는 것이죠. 해야죠. 그거는. 예, 그거는 그거는 뭐 노라고 이야기할 수 있는 그런 것들이 주어져 있고. 이건 범죄죠. 예, 예. 관료제 내에서는 분명하게 명백하게 법과 규칙으로 관료들이 해야 될 일이 정해져 있어요. 그 일을 하고 그 명령도 그 안에 정해져 있어요. 예, 복종하는 것도. 굳이 비유를
2: 하자면 그럴것 같아요. 이게 대한민국이란 배가 있다라면 배에탄 저희들, 그러니까 승객들이. 배가 어떤 항로를 거쳐서 어떤 목표로 갈지에 대해서는 선장을 뽑아서 그 선장에게 지휘권을 맡겼거든요. 근데 관료라고 하는 분들 같은 경우에는 뭐 조타수 기관실을 만든다든가 이런 식으로 해서 그 배가 잘 작동하는 역할을 맡은 거예요. 그러니까 배가 어떤 방향으로 갈지에 대해서는 사실은 선출된 분들에게 사실 맡겨진 거거든요. 근데 이게 자칫 잘못될 수 있는 게 뭐냐면 능력만 놓고 따져본다라면 혹은 저는 조금 전에 이제 기재부도 외부에 어떻게 보면은 지금의 상황에서는 관료 조직보다도 외부 경제 주체들이 훨씬 더 발달한 부분이 있다고 했지만 그 정부 조직 내로 놓고 본다면 그들이 더 전문성을 가진 경우도 많거든요. 오히려서 있긴 해요. 얘네는. 음. 예. 장관들도 뭐 정치인 출신의 장관들 가면 어느 부처든지 간에 공무원들과의 기싸움에서 휘둘리지 않는 게 가장 중요하다고 하잖아요 네? 가자마자 이게 데리고 와가지고 장관님 여기 여기 저기 가야 됩니다 하면서 뭐 업무 브리핑은 받을 시간도 없이 돌려서 혼을 빼놓는 게뭐 이게 기싸움의 시작이라 할 만큼 그런 것들이 있거든요 하지만 그게 그렇게 하기 시작을 하면 말씀드린 것처럼 왜 국민이 저 사람을 대통령으로 왜저 사람을 국회의원으로 뽑았는지를 자체를 틀리게 만들어 버리는 거죠 그러니까 지금 말씀하신 어느 정도의 철학이 있고 자기만의 어떻게 보면 신념이 있는 부분도 주어진 아까 박사님 정리하실 것처럼 법령에 의해서 주어진 권한 내에서 가야 되는데 그걸 넘어서 버리니까 월권이 되는
0: 거죠 고석희님께서 공무원의 지위가 자원봉사 기부봉사인 사회가 되면 민주주의는 자동적으로 됩니다 물론 비리도 없겠죠 <웃음> 얘기하는데 이건 이건 또 조금 우리는 위험하죠.
2: 우리는요. 네. 아까 이제 미국하고 차이가 뭐냐면 아 그런 얘기들 저도 비슷한 얘기를 많이 들은 것 같아요. 어, 네. 대한민국 뭐 이게 대한민국 같은 경우는 왜들 그렇게 공부 잘하는 사람들이 전부다. 온갖 종류의 관료로만 가려고 하느냐 공부
0: 제일 음. 잘하는 사람들이 사시 행시 음. 외시 그런, 이렇게 그러니까. 가가지고 그렇죠. 고급 엘리트가 됩니다 네. 그래가지고 부패구조에서 음. 가장 중요한 역할을 한대요 음. 근데
2: 그렇게 똑똑하고 공부 잘했던 사람들이 가버리기 때문에 그걸 깨기도 어려운 거예요 아하. 그리고 그들이 고집을 세우기 시작하면 음. 이거 누가 어떻게 국민들에게도 정당성이 주어지거든 잘못 생각을 하면 저는 네. 사실 이런 구조가 지금은 이제 민주주의 사회라서 좀 비유하기가 좀안 맞을 수 있습니다만 조선조에 들어가면 사대부라고 불렸던 권력기관을 음. 권력을 장악한 사람들이 지금처럼 각자 이제 당을 나눠서 왕도 좌지우지했었고 누구를 왕으로 뽑을지도 사실상 배우에서 조정을 했었고 네. 이른바 예성논쟁 같은 거벌여가면서 진짜 수십 년 수백 년을 완전히 그들만의 세상을 장악했던 경우가 있잖아요. 지금 관료가 드러나기 시작하고 자기가 음. 자기가 주도권을 시작한다, 권력이 주체가 된다고 시작하면 그런 일이 저는 지금 우리나라도 벌어질 가능성이 있다고
0: 봐요 1890년대, 1900년 초에 영국에 있었던 소설들 보면은 관료에 대해서 명확하게 지금 분석해놓고 있습니다. 그때 또, 막스베버도 관료제에 대해서 신랄하게 정리하고 있지 않습니까?
4: 네, 그렇습니다. 실제로 이제 뭐, 저희들 이제 이 질문을 해주셨던 우리 청취자 분께서도요, 네. 이제 뭐, 베버가 관료제에 대해서 뭐라고 이야기를 했다는데 네. 이건 또 어떤 거냐라고 이제 또 그렇게 질문해 주신 부분도 있었어요. 네. 그런데 이제 어떻게 보면 관료제를 가장 체계적으로 가장 먼저 분석한 사람이 베버였고 네. 이 베버의 지금 분석이 상당히 어느 정도 설득력을 계속 가지고 있기 때문에 가장 이제 중요한 어떤 그런 걸 남아 있는데 실질적으로 이 관료제는 베버가 강조하는 건 뭐냐면 자본주의 세계에서는 필연적으로 나타난다 그러거든요. 네. 그 이유가 뭐냐라고 하면. 자원이나 이런 것들을 효율적으로 분배, 자원과 노동을 가장 효율적으로 분배해야 되는데 원래 관료제가 그 자원과 노동을 효율적으로 분배하기 위해서 기업에서 등장했었다 그래요.
0: 관료제가? 예예. 예.
4: 그래서 기업 자체가 가지고 있는 어떤 뭐라고 할까요? 노동을 분배하는 그 시스템 자체를 다 관료 시스템이라고 부르거든요. 만군 선생님 예.
0: 여기 보충수업해야 되겠습니다. 예. 우리나라 관료들 좀 제대로 가고 있는지, 관료들은 어떻게 해야 되는 건지 좀 조언 좀 부탁드릴게요.
4: 이게 사실 저는 많은 생각이 좀 드는데요. 관료들이 저는 갈료들이 자기들이 국가를 운영하는 데 상당히 중요한 부분이죠. 그건 네. 뭐 우리가 거부할 수 없는 거고요. 그런데... 이 관료들이 이건 생각했었으면 좋겠어요 자기들이 전문 지식을 통해서 권력은 가지고 있지만 관료들의 특징은 뭐냐 관리고 항상 뒤에서 뭘 하는 거거든요 근데 네. 정치의 기능은 항상 결정을 하고 앞에서 책임지는 일이에요 네. 그러면 관료는 뭐냐 관료의 특징은 지금 현재 우리나라 관료나 대부분의 지금 관료 체계를 갖고 있는 국가에서 관료들의 특징은 권력은 가지지만 책임은 안 지는 구조예요 예. 책임은 선출직 공무원들이 대신 지어주는 구조예요 네. 그리고 그걸 갖다가 당연시 생각해요 많은 관료들이 네. 근데 그건 당연한 건 아니라는 거죠 왜냐하면 대부분의 선출직 공무원들 어떤 책임을 질때 자신들이 서포트 해주지 않아서 책임을 지는 경우가 되게 많거든요. 이게 현출직 공무원들의 뭐 공무원들을 따라서 그 결정을 따라서 개가 되라는 이야기가 아니에요. 이건 뭐 따라 무조건 따라 복종해주고 다 해줘야 된다는 것들이 아니에요. 정당한 요구에 대해서는 그리고 그것들이 국민의 의사가 반영이 되어 있는 요구라고 한다면 그런 요구에 대해서는 실행하고 그런 것들을 따라 줄만 따라 줘야만 따라 줘야만 국가가 사실은 바뀌는 거잖아요. 만약에 그런 것들을 관료들이 계속 자체적으로 자기들이만의 권력이 있고 그 권력을 유지할 수 있는 어떤 그런 바탕이 깔리고 외부에서 선출직 공무원들이 결정하는 내용들에 대해서 반영할 의무가 전혀 없기 때문에 우리는 거기에 대해서 신경 쓰지 않고 우리 길을 가겠어라고 한다면 그게 어떻게 국가가 운영이 돼요. 그건 사실은 말이 안 되잖아요. 기본적으로. 그래서 관료들이 자신의 업무를 충실히 하면, 하면 자기들이 분장된 게 있겠죠. 거기에 한 대너에서 자기들이 업무를 충실히 하지만 그것과, 그것 과그 정치에서 결정된 내용들이 부패와 부당한 것들이 아니라면 그런 것들은 반드시 따라서 실행해 줘야 될 의무가 있다고 저는 생각이 들어요. 예.
2: 자기 자리를 지키고 역할이 뭔지를 찾아야죠. 지금 사실 주 기자님이 방송을 진행하지만 때로는 게스트로 나온 사람들보다 주 기자가 더더 잘하는 내용이 나올 때 있을 거예요. 더 전문적일 수도 있는.
0: 이명박. 뭐뭐 예? 뭐 그런, 뭐
2: 그런 거, 거 네. 그런 거할 때도 주기자님이 직접 나서서 다 얘기하지 않잖아요. 아니야, 막 가만히 있어야 돼. 그러니까 자리를 거. 잘 깔아주고 그사람들의 얘기를 이끌어내는 걸 잘해야 그게 MC로서의 좋은 역할이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까.
0: 나서면 혼납니다. 아니,
2: <웃음> 혼나는 게 아니라 그런 방송이 뭐 산으로 갈거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 네. 그런 쉽게 말씀드려서 그런
0: 일을 하셔야 되는 게 아닌가 싶어요. 주진우 라이브 경희대 김만권 교수, 양지열 변호사와 함께한 목요일 철학의 맛 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 풀 버전은 어디서?
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 7월 29일 목요일 방송을 찾아서 들으시면 됩니다.
0: 김비치라 기자 오늘도 반짝반짝 빛났습니다. 오늘도 감사했습니다. 선물 주고 가세요. 그러겠습니다. 카톡
1: 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에요. 일주일 동안 방송된 코너 중에 어떤 게 재밌었는지 간단히 보내주시면 세 분을 추첨해서 3만원 상당의 치킨, 피자, 아이스크림 중에서 한 가지를 보내드리겠습니다.
0: 오늘도 감사했습니다 김비칠아 기자 더위 조심하시고요 건강히 잘 지내세요 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다